0: Délután estig még nyugodtan egy picita helyzet, de azután elindul kábum nagy intenzitással. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVzac Podcaston mint a hullámvasút ez olyan lesz. Nincs egy olyan esemény, szám, kijelentés, amire lehetne nézni, és azt mondani, hogy oké, okay, az fogja a piacot valamelyik irányban mozdítani. Itt a valószínűsége nagy, hogy nagyon ez erős lesz a kilengés. Ma az évnek ugye az utolsó napja is, és van ugye a statisztika is, hogy amilyen a január, olyan lesz az év, Na ja, holy moly, hogyha tényleg ez ilyen lesz, akkor um, intenzív lesz az év, mert a január főleg azokba a az szektorokba, ami kockázatot rejt magába, és amelyek remélik, hogy a kamatemelés áll nem csak nem megy tovább, hanem csökkenés is lesz, azok nagyon előve, előre hozták azt a reményt, amit így a piac akár próbált beárazni, hogy az évnek a második felébe a kamatok csökkenni fognak. És ez egy kicsit emlékeztetett szinte 2020-ra, amikor minden, ami kockázatos volt, akkor emelkedett, hogy annak mi lett a vége, azt tudjuk. Tehát ezért érdemes óvatos lenni. De ha sorrendben nézzük, szerdán a... Az amerikai központi banknak lesz a gyűlése és a a nyilatkozata. A valószínűség, hogy plusz 0,5% lesz, esetleg a kamatemelés az nagyon alacsony, alig 1,6% fogad arra, hogy 0,5% lesz, 98,4% meg van győződve arról, hogy 0,25% plusz lesz. De mivel ez már inkább be van árazva, ki van pipáva, inkább a következő kérdése a fontos, hogy mit jelez a FED, hogy mi fog történni márciusba Az lesz az utolsó, vagy még azután lesz kamatemelés. És hogyha az is megvan, és súlt akkor a következő kérdés az, hogy meddig marad a kamat fent. Mit tervez a FED? Ez összefüggésben van a gazdaság állapotával, tehát itt megint akkor visszatérünk a számokhoz, és ez lesz a második, része ennek a hétnek, hogyha csak megnézzük hol is van uh, a, a listám, hogy kik azok, akik ezen a héten így um, kijönnek uh, számokkal, és, és lényegében a vállalatok oldaláról tegnap este már elindult: NXP, Semiconductor, Samsung, Caterpillar, General Motors, McDonald's, Pfizer, USB, Exxon, Mobile, AMD, Um, uh, kik az egy ismertek, rengeteg van, akit nem ismerünk, T-Mobile, US, Brr, uh, micro, um, Microchip Technology, MetLife, Meta Platform, um, Lauder, um, Eli Lilly, Merck, Apple, Amazon, um, Ford, Alphabet, Qualcomm, Starbucks, tehát itt, itt, itt mehetnénk végig a Hu is who, a blue chip és a tech szektorokból fognak jelenteni. Tehát ez a hét nagyon intenzív lesz pont ebből a két szemszögből. Az egyik, hogy a Fednek a gyűlése, és a másik, hogy akkor, hogy milyen állapotban van a gazdaság. A héten ugye az Európai Központi Banknak is a gyűlése van, ez csütörtökön lesz, a Bank of England... Ü, gyűlése lesz, az is csütörtökön, az amerikai munkaerőpiac lesz, pénteken, hogy milyen állapotban van, a fogyasztó árindexek az eurozónából jönnek ezen a héten, tehát nyakunkba borul ezen a héten rengeteg minden, ezért a rövid híreket így túl komolyan venni szétszedni, szinte nonsense, mert napi vagy óra szinten is tudnak fordulni az irányok ami a nagy vagyonkezelők oldaláról egyre tisztában látható, és így is pozícionálják magukat, hogy hogy Európának és az emerging market piacoknak 2022-re jobbak a kilátások, mint az amerikai piacra, ami megint nem azt jelenti, hogy, hogy az amerikai piac ezért teljesen megáll, hanem mindig a reláció egymás között, hogy melyik erősebb, vagy melyik gyengébb, annak ellenére ketten tudnak megfelelően emelkedni, de Európától azért vár a piac többet el, mert ugye a kamat emelés az nagy valószínűséggel az amerikai piacba hamarabb meg fog állni, mint Európában. Európa márciusban nem fogja befejezni a kamatemelést, az még egy ideig megy tovább. Ez azt is jelenti, hogy mivel eurózónában a kamatok emelkednek, ez rövid időre nézve érdekesebbé teszi a nemzetközi befektetők oldaláról az eurót, mint a dollárt. Európának így is, úgy is. A gazdasági helyzete kiindulásból jobb, mint Amerikának. Plusz a kínai normalizáció minél jobban az megy előre, annál hasznosabb ez Európának. Ezt már többször megbeszéltük, hogy Európa általában a kínai számokat negyedével halaszva követi. Tehát, hogyha Kínába... Jobbak a számok, akkor ebből profitál Európa, és hogyha Kínába valaki prüszköl, akkor Európa tüdőgyulladást kap. Ez az erős összefüggés, ez már rég nagyon erősen létezik Európa és Kína között. Egy olyan kérdés merült fel, ami, amit meg picit szét akarok szedni, az az, hogy mennyi ESG-t nyitott a befektető finanszírozni? Elvállalni. Ugye egy ideje az ESG eszközök és ez az ESG címszó a termékeknél szinte mindenütt megjelenik, és ezek az ESG termékek rombannak szinte minden pénzpiaciparákban dolgozó vállalatnál, mint a gambák a megfelelő augusztus esős délután után. De hogy nézzük meg, hogy mi is van mögötte. A tavaly augusztus óta a, az ESG témában a pénzpia szereplők kényszerítve vannak ugye a felügyeletódaláról is arra, hogy az ügyféllel beszégesenek az ESG-ről, és az ügyfélnek az ESG elvárását vonják be a portfólió összeállítási döntésbe. Most, hogyha valaki ezt szétszedi, ugye a három betűt, environmental, az inkább a zöld témák körül van, a social téma, ami a, a, a szociális rendszerek, a fair, munkapiac um, témáit érinti egyszerűben nézve, és a governance, ami nagyon erősen a transzparenciát, az etikus eljárásokat, a szabályokat érinti. Tehát, hogy ezt így kívülről megnézzük, akkor nagyon sok esetben ezek olyan témák, amire sokan azt mondják, hogy ha ja, igen, ez, ez, ez kell. De menjünk egy picit tovább, és nézzük meg, hogy annak, hogy valaki azt mondja, hogy ez jó, és ezt támogatnám, ennek azután mi az ára? Mert mikor oda kerülünk, akkor lehet, hogy sokszor megváltoznak a vélemények. Így nagyon sok alapkezelőnél sajnos almát almával sem lehet összehasonlítani, mert több Alapkezelő biztosító bank a hagyományos eddigi termékekhez nagyon sokszor most létrehozott ESG Pendant terméket, tehát az ESG másolatát az eddigi terméknek. Tehát nem a hagyományos termékeket csak transformálják, ami véleményem szerint helyesebb lenne, hanem azt mondják, hogy oké, akkor létrehozunk egy ESG terméket, mert ezt akarja a piac. Eztük ők általában nem teszik meg ingyen. Ebben az esetben is van egy, um, egy felmérés, ami megnézte az elmúlt két években, hogy az ESG másolatoknak a költség struktúrája, hogy alakult. És érdekesen lehet ezt látni, hogy 2019-ben plusz 9%-kal drágábbak voltak az ESG termékek. 2022-ben 30 kal drágábbak voltak, mint a hagyományos termékek. Ami azt mutatja, hogy itt a pénzpiaci iparák persze, hogy neki ez tetszik, hogyha felfedez egy olyan termékkategóriát, amelyikbe több költséget bele lehet tenni. Ha így is, úgy is már megvan a MIFID óta ugye a nyomás a költség csak hogyha belegondolunk, azelőtt, mielőtt a költségeket kell, a pénzpiaci ki kellett mutassa, Azelőtt volt olyan vagyonkezelő, voltak olyan termékek, struktúrák termékek, amelyek évente 4-4,5 költséget könyveltek el. Ma azt látjuk, hogy minden, ami úgy 2 százalék közelében van, azt már kritikusabban lehet nézni. Az ISG termékeknél ez a belső költség úgy átlagba, pillanatnyilag 30-40 százalékkal drágább. Van egy olyan statisztika is, amelyik azt mutatja fel, hogy olyan körülbelül a pénzpia ciparág azt gondolja, hogy 50%-kal drágábbak lehetnek ezek a termékek, mint a hagyományosok. De miért? Na ja, ha veszünk egy, egy köz, indexhez kötött befektetést, egy vagyonkezelést, mondjuk azt, hogy a DAX az alapja, akkor hogyha egy indexet lekövető alapról beszélünk, akkor normális esetben ott nincsen mind nagy menedzselni, mert meg van állít, össze van állítva, hogy a DAX miből áll, milyen pozíciókból, és egyszerűen ezeket a pozíciókat egyszer beállítja a vagyonkezelő, és kész. Ha a dax valami történik, akkor ő is reagál, de alapjában normális esetben ő nem kell azzal a kérdéssel foglalkozzon, hogy a DAX-on belül melyiket veszem be, vagy ne, melyiket teszem ki. Ez a hagyományos termék. Hogyha ESG megfelelő kell legyen ez, a, ez a, az indexet követő alap, akkor Kezdődik az a munka, hogy meg kell nézze, hogy kik vannak benne, ezeknek a vállalatoknak milyen a modellük, és azután esetleg kizárási kritériumokat kell megállapítson, hogy melyik vállalaton nem veszem bele. Ott a kritikus kérdés az, hogy akkor még ezt az indexet lekövetheti-e, és az a neve megmaradhat-e ennek az alapnak, mert hogyha kirepülnek egy páran, mert nem ISG megfelelő a modellük akkor már eltér ez az alap az indextől, és ez már egy következő kérdés, hogy ez mehet-e. De ez a plusz munka, amit el kell a menedzser, ez jogosan ad egy olyan pozíciót, azt mondja, oké, okay, ez kerül, mert ingyen nincs, és ezért drágább tud ez lenni, hogyha egy ilyen ESG megfelelő alapot választunk ki. De még vissza a kérdéshez, hogy mennyi ESG-t finanszíroz meg az ügyfél a befektető, és milyen okokból finanszírozza ezt egyáltalán. Tehát az a válasz, hogy ha a pénzpiac valamilyen terméket kézbe vesz, hogy akkor az helyes, ezt ugye már a kripto láttuk egy-két évvel ezelőtt, amikor egy párbank megjelent azzal az ötlettel, hogy akkor ők kripto termékeket kezdenek el, és, és ajánlanak fel az ügyfeleknek, több ódarról hallottam, hogy na ja, ez a termék akkor jó kell legyen, tehát a kriptovilág akkor rendben van, ha már a bankok is erre terméket létrehoznak, mert ha nem lenne jó, nem vennék kézbe. Itt újra és újra érdemes abból a szempontból ezt nézni, hogy a pénzpiaci iparág kézbe vesz minden olyan terméket, amit ideális esetben nem is kell eladni, mert elhordanak az emberek, és amin megfelelő marzsot lehet beépíteni a kriptovilágba a marzsok részben, a befektetett összegeknek a 40%-át elvitték, hogy itt könnyes szemekkel árt a pénzpiaci iparág, és azt mondta, hogy hú, ez mennyire jó termék. Ezt elhiggyük, csak lehet, hogy nem a befektető szemszögéből nézve. Tehát a kérdés, hogy a befektető mennyit és miért finanszírozna. Az egyik lehet az a döntés, és ezt látom beszélgetésekből, hogy van olyan ügyfél, aki azt mondja, hogy az én ISG preferenciámnak a szintje százalékból, vagy ennyi és ennyi, mert azt várom el, hogy lehet, hogy rövid időre nézve a rentabilitása ezeknek az eszközöknek nem olyan magas, de hosszú távra azt várom el, hogy ez magasabb legyen, mert abból indulok ki, hogy azok a vállalatok, amelyek nem felelnek meg az ISG-nek, azoknak a rentabilitásuk csökkenni fog. Mert ez drága lesz. Ezeket nézzük meg, hogy miért. Legyünk egy hitelt. Hogyha egy vállalat vagy egy, egy bizniszmodell hiteleken keresztül kell magát finanszírozza, a bankok már most dolgoznak azon, azokon a kérdőíveken, azokon a listákon, ezek össze vannak hangolva általában országos szinten, azután az Európai Központi Bank szintjén ez össze lesz hangolva, hogy ne, ne kószáljon össze-vissza minden ország és régió egyenként, hanem ez legyen összehangolható és transzparens, Körülbelül 30, 35 kérdésen uh, uh, dolgoznak most, hogyha valaki felvesz egy hitelt, és most maradjunk egyelőre a vállalatoknál, akkor nem, csak, nem elég csak az, hogy ez a hitel megfelelően ad-e biztonságot a banknak, és le van fedezve, és látható business bizniszmodellbe, hogy vissza tudja ezt a vállalat fizetni, hanem azokat a kérdéseket is felteszik, hogy ezt a pénzt mire fogják használni. És az egész modelle a vállalatnak, az egész beszállítási lánc, Menetem végig, mennyire felel meg az ESG elvárásoknak. Minél jobban megfelel az a vállalat, annál kedvezőbb lesz a hitel, annál jobb ez a vállalatnak, akkor annál jobb lesz a marzsa, és ha jobb a marzsa, akkor érdekesebb ez a vállalat, mint részvénytársaság például a befektetési alapoknak. Hogyha nem felel meg az ESG kritériumoknak, akkor drágább lesz a hitel, ha drágább a hitel, akkor nehezebb a bizniszmodellt, megfelelően állítani, Ez azt jelenti, hogy alacsonyabbak a marzsok, ha alacsonyabb a marzsok, nem annyira rentabilis az a vállalat, ergo nem annyira érdekes a befektetési alapkezelőknek. Tehát ez az egyik elv, hogy van az a befektető, aki az, azt mondja, hogy én elvárom, hogy a rentabilitás jobb lesz. A másik, hogy azt mondja, hogy oké, okay, ez, ez, ez inkább a nagyon optimista verzió, hogy azt mondja, hogy oké, okay, én akár ezért az átvilágításért többet is fizetek, mert meg vagyok akkor arról győződve, hogy az ilyen megközelítésen keresztül ez a környezetnek is jót tesz, ez, 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 ez megváltoztatja a bizniszmodelleket, megváltoztatja a struktúrákat, főleg nekem fontos a social és a governance, én szeretném a transzparenciát, szeretném az, hogy, hogy etikusak legyenek a folyamatok. Ez ugye mindig egy olyan kérdés, hogy mikor kezd el érinteni egy befektetőt az ESG-nek a kihatása, mert van olyan iparág is, amelyik például az egész transzparencia és governance téma miatt akár elveszti az alapját, mert én csak veszem példaként, amióta a transzparencia téma nagyon erősen bevezetődött, már csak azok a szolgáltatók, akik például az éves nagy rendezvényeket, ahol vállalatok, ügyfeleket, különleges helyekre meghívtak, vendéglátáson keresztül, fantasztikus atmoszférába, el, mit tudom, Salzburg-a-fespéle, vagy, vagy különleges helyekre, ez a compliance, a transzparencia, a governance oldaláról ma már nem megy. Tehát a vállalatok ezeket a pozíciókat teljesen meg kellett állítsák, ezért azok a szolgáltatók, akik ebbe a témába dolgoztak, azok most valami más kell maguknak keresenek, mert ez a bizniszmodell megállt. Hogy ők esetleg nem annyira lelkesek, akkor hirtelen az ISG miatt azt értem. Tehát ezért feszegetem ezt a kérdést, hogy ki meddig motivált abba, hogy ezt finanszírozza. Ha alapján ugye megnézzük, akkor szerencsére már a hagyományos alapkezelőknél is, és a hagyományos struktúrákban is ez erősen beszivárgott, hogy nagyon sok pontja az ISG elvnek már teljesítve is van nagyon sok vállalat oldaláról. Tehát nem kell nullánál kezdeni, és hogyha ma van egy hagyományos alapkezelő, vagy egy, 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 egy hagyományos befektetési alap, akkor ez alapjában ilyen 60-70 százalékban már megfelel az isgl nek és csak arra a plusz 30 ra szükséges a komolyabb átvilágítás, a kizállási struktúrákat megnézni, és a menedzsmenttel beszélgetni, tehát a pluszköltségeket azért nem kell rátenni az egész, új alapfelépítésére, de az első lépésben ugye több társazág azt látta, hogy akkor nevezzük úgy, hogy ez egy ISG-nek megfelelő, építsük nullából fel, és akkor az egészre rá tudjuk tenni a pluszköltséget. A piac már felmutatja azt is, hogy ez nem szükséges. Az a része, ami 30-40% esetleg ISG problémás, azzal érdemes foglalkozni, tehát erre a része lehet, hogy valamennyivel több a költség, de nem az egészre. És a végén, ha megnézzük, akkor megint oda kerülünk vissza, hogy pont az ESG és a transzparencia segít új termékeknek is az, én úgy nevezem, a, a kaszálási életciklusát lerövidíteni. Tehát évekkel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt, ha ilyen lehetőséget kitalált az iparág, akkor ezen tudott a magas marzsokon, intranszparencen háttérbe elhallgatva, akár évtizedek keresztül kaszálni. Pont az ESG az, és az egész transparencia, ami sokkal hamarabb feldobja az ilyen kritikus kérdéseket, és már növeli a nyomást, hogy mielőtt még elindulna a nagy sztori, az előtt ezt már meg is állítja. Mert hamarabb kirakatba kerülnek a témák, pont most az éveleje jönnek a kimutatások a költségstruktúrákról, a befektetésekből. Ezeket érdemes kézbe venni és megnézni, hogy mi is történt, hogy is néz ki az én összköltségkimutatásom ezt a Pénzpiaciparák szereti félre taszítani és azt mondani, hogy ez egy ilyen uh, uh, Brüsszelből jövő uh, 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 diktatórikus nonsens. Ez az ügyfeleknek egy elég fontos téma. Csak persze komplex, ezt érdemes kézbe venni és a jó meg, uh, képzett tanácsadóval megbeszélni, hogy mi is van mögötte. Tehát összefoglalva, hogyha valakinek ma ezek a számjátékok túl komplikáltak lettek volna, az ESG alapok és az egész struktúra az ESG irányába fordulni fog tovább is. Annak ellenére, hogy most mindenütt jönnek a divatos termékek marketing ódaláról, érdemes nagyon kritikusan belenézni a függöny mögé, hogy hogy is néz ki és mivel van megindokolva a költségstruktúra. És a legtöbb esetben vannak alternatívák. És ha van alternatívak, akkor ezekkel is érdemes foglalkozni. Ez persze, hogy egy Független tanácsadóval az odalán egyszerűbb, mint hogyha egy bizonyos terméket e, értékesítővel ülök le, akinek nagy más választása, mint azt most, amit hozott, és ami az asztalommal eladni nincs. Hát az egy nehezebb helyzet. Ezzel ma is mi mindig elbúcsúzok, kellemes napot kívánok mindenkinek, és viszont hallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.